0: Сериальный час.
1: Всем привет! С вами сериальный час. Сегодня в сериальном часе у нас будет много-много воспоминаний. <сёк> много-много! Всем привет! Много разных воспоминаний, да, разного рода, но и про современные сериалы, конечно же, мы расскажем, расскажем о последних новостях, поиграем в традиционную музыкальную игрушку. Вот, ну, собственно, вот такие у нас планы. Хорошие планы, я считаю. Да, и я предлагаю, не откладывая в долгий ящик, прям вот и перейти к новостям, если я найду некую кнопочку.
0: Сериальные новости.
1: Ну, у меня новость относительно сериала Голиаф, который Оля не любит, а я, который посмотрела, с удовольствием, и второй сезон, которого я посмотрю, тоже, наверное, с удовольствием, по крайней мере, от игры Билли Боба Торнтона, который там прекрасен в сериале Голиаф взирая на всякие прочие качества там сценарные, неважно. Не В общем, его продлили на второй сезон, чему я очень рада.
2: Ну, я считаю, что еще один сезон Биль Боба Тортона – это всегда хорошая новость. Независимо от того, нравится мне этот сериал или не очень, но Биль Боба Тортон, он прекрасен. Вот. А у меня новость про... Про, про, про Хэриатвел а, грядется а, новая экранизация романа Ховерцент. А, по-моему, так и называется Говерцент в нашем переводе четырехсерийная. А, а, делать ее будет а, а, телеканал Stars. Сценарий будет писать Кеннет Лонер, Лонерган, это для тех, кто любит кино, это директор, режиссер и сценарист свежего фильма «Манчестер by the Sea», «Манчестер у моря».
3: Mm-hmm.
2: Вот. Также к Элиату присоединяются касте Мэтью Макф... Мак, ой, господи, Макф... оооо... Мак- Вдруг я перестала выговаривать его имя: Трейси Ульман и Джулия Орманд. А вот это, надо, тебе будет особо интересно, потому что режиссером э, этой экранизации выступит Хэти Макдональд. А что у нас э, Хэти Макдональд сняла? Есть два надо? Сташина не знает. Это, она сняла твою любимую серию доктора Кто Блинк?
1: Ух ты, клево-клево. Да, вот очень хорошо. Новость. Прекрасно. Так, а у меня новость по поводу кастинга второго сезона сериала, первый сезон, который мне не понравился. <сёк> Речь идет об американской истории кого-кого ужасов, да? Ну, вот эта вот история «Народ против Фоу Джей Симпсона», который мне... Это не ужасов,
2: это американская история преступлений. А, ну какая разница?
1: Конечно, конечно, преступлений, прошу прощения. Вот, В общем, второй сезон этого сериала будет посвящен процессу, какому-то процессу по поводу этого «Урагана Катрина». Ну, это не
2: процесс, а просто событиям вокруг «Урагана Катрина».
1: Ты думаешь, а там же говорили, что каждый, там, может быть, кто-то в суд подавал, я не знаю, на власть или что-то такое. Ну, что мы проверим, про что будет. Ну, вроде бы говорили, что сезон. все будет крутиться вокруг судебных процессов. Ну, неважно. Короче, действительно, события вокруг урагана Катрина, но для меня главная новость в том, что роль в этом сериале получила Нет Бенинг. Которую я обожаю. Я считаю, что она совершенно ну, роско... не любит, а нет, роскошная совершенно актриса. Вот так mm-hmm. что я думаю, что на второй сезон американская история преступлений, я уже не буду так ругаться, как на первый.
2: Вот так. Ну, проверим, проверим. А у меня новость про две премьеры, грядущие на британском канале ITV. Во-первых, 27 февраля стартует третий сезон нашего любимого сериала да. а, Бродчер. Убий... «Убийство на пляже», по-моему, да, называется? У нас «Убийство версия? на
1: пляже», да. Хотя там уже давно второй сезон был уже
2: вовсе не про Уже совсем на пушение, не про пляж. Да. уж так перевели. Да, а 2 марта грядет премьера а, приквела а, к сериалу Prime аспект а, «Главный подозреваемый», называется она будет «Главный подозреваемый 1973». Вот, напомню, что это приквел к замечательному сериалу Prime Suspects с Хелен Миррен в главной роли.
1: А кто будет, будет играть Хелен Миррен
2: а в, в «Молодости»? А, ты знаешь, я вот вдруг у меня вылетело из головы э, имя этой прекрасной девушки. Сейчас я. У тебя, по-моему, была какая-то новость а я тебе сейчас поищу и скажу, как я А буду у меня звать. новость,
1: как, как тебе сказать? ну... Я все про свое. У меня новость про Камбербэтча. И не важно, что это не про сериал, главное, что это про Камбербэтча. У Бенедикта Камбербэтча, оказывается, есть. Он замутил, что называется свою собственную студию, будет снимать фильмы. Я, к сожалению, забыла, как она называется. Простите меня, я балда. Короче, первый фильм, который снимет студия Бенедикта Камбербэтча. И он спродюсирует этот фильм и снимется там в главной роли. Это будет фильм «Дитя во времени» по роману Иена Макьюэна. Я тоже не помню, к сожалению, как он называется в оригинале, потому что я читала роман по-русски. Это чрезвычайно сильная драма. Я думаю, что Камбербейдж там покажет себя во всей красе. Он это сыграет очень здорово. Хочу сказать, что Иен Макьюэн очень хвалил игру Бенедикта. Мало кто помнит, но именно ведь он сыграл одну из ключевых ролей. Как бы роль главного злодея в фильме Искупление. А
3: mm-hmm. фильм-то этот
1: был снят тоже по роману Иену Макьюина. Вот. Совершенно ну, ошеломительный писатель. Кто смотрел фильм Искупление и кому он понравился, обязательно прочитайте роман, потому что роман на порядок сильнее. Честное слово.
2: Это меня не удивляет, что он сильнее, потому что фильм мне не нравится. Да, актрису зовут Стефани Мартини. Mm, ну, Я но... ее видела в одной из серий сериала Эндевр. А, понятно. А. Ну, в Эндевре, вот. по-моему, плохих не снимали. Да. А, так, а вот нам еще тут Денис Альшанов пишет: что есть слух, что Копальди могут уговорить остаться. Это про сериал Доктор Кто, про который нас просили тут не говорить в каждой программе, но. Тем не менее, вот, а у букмекеров в Британии на первом месте по, по, по популярности Тильда Суинтон на роль следующего доктора. И это прекрасно. Денис, вот, это, это, это просто ошламительно прекрасно. Я, если я бы,
1: ну, вот если бы это было так, я думаю, что Тильда Суинтон единственная женщина, которая могла бы
2: сыграть доктора. Ну, я не согласна, что она единственная женщина, которая могла бы сыграть единственная доктора. Единственная неповторимая. Ну посмотрим,
1: посмотрим. Все это слухи, слухи. Вот. Ну, я рада, если это все осуществится, я рада за тех, кто любит копалки, но сама продолжаю надеяться на ну, что-то новенькое. Что вот. новенькое? Ну что, мы сейчас с вами поделимся всякими новинками. Поделимся чего
0: уж? Смотрели, смотрим, посмотрим. Олечка,
1: сегодня ты у нас выступаешь как человек правильный, который что-то посмотрел новое, действительно. Я выступаю
2: как человек. Да уж, давай. Да, действительно. Я посмотрела первую серию нового процедурала под названием «Даут», (Сомнение). Она как раз вышла на этой неделе. Это такая юридическая драма, рассказывающая про сотрудников юридической конторы и дела, которые они ведут. Центральное, я так понимаю, дело ведет главная героиня в исполнении Кэтрин Хайгель и ее напарник в исполнении Дули Хилла. Дули а, мы, точнее мы, ну, как минимум я помню по прекрасному сериалу «The West Wing» а, «Западное крыло». Вот. Так вот, ведут а, они дело чуть ли не 20-летней давности, убийство а, а, обвиняемый врач-педиатр из богатой влиятельной семьи, который якобы убил свою подружку, когда ему было там лет по 16. А, естественно, это не единственное дело, которым занимается контора. А, в первой серии есть еще как минимум один кейс, который ведет героиня лаверн Кокс, Но это дело ограничивается только первой серией, в то время как центральная, я так понимаю, будет э, как минимум несколько серий продолжаться. Также там есть еще отсылки к одному делу многолетней давности, который вел глава этой самой конторы. Но это так, в общих чертах. Эм, Начну с хорошего. Довольно симпатично показана офисная жизнь этой конторы и отношения между сотрудниками. Там есть, например, довольно смешной момент, связанный с собакой одного из сотрудников, как раз вот этого мальчика, которого играет Доли Хилл. Он эту собаку, скажем так, потерял. И над ним в этой связи прикалывается весь офис довольно забавно. Ну, Если что, собака, собакой все хорошо, так что вы не переживайте. Вот. Что еще хорошего? А, ну, Лаверн Кокс, конечно. Она мне вообще очень нравится, и я давно вообще хотела на нее посмотреть в чем-то, кроме Orange is the New Black, и вообще в роли, которая не была бы закручена вокруг того факта, что вот она транс-женщина. Вот. И да, вот как раз эту возможность мне предоставила. Играет она одного из ведущих адвокатов конторы, а вот сам факт ее трансгенности он упомянут, ну, по-моему, один раз, и то вскользь. Вот, Ну и главный вообще шикарный момент Первой серии Это практически мимолетное появление В самом конце серии Совершенно офигительный Джудит Лайт У нее там сцена буквально на пару минут И вообще ничего особенного в этой сцене нету Но я вот вообще себя поймала Где-то в середине этой сцены На том, что вот. ну, не то, что я расплакалась, но вот у меня, знаешь, слезы на глаза вернулись. Mm-hmm. А, Гениально совершенно женщина Джуис Блайт. Я напомню, что она играет одну из главных ролей в моем любимом сериале «Трансперент». Вот, это было хорошим. Вот. А теперь по сути. Вот я бы сказала, что... Точнее, я вот сказала, что сериал «Даут» — это такая юридическая драма. А, ну, на самом деле, это не совсем так. Он... Хочет быть юридической драмой, а на деле получается такая юридическая мелодрама. Вот, с совершенно избитым сюжетным ходом про адвоката, влюбляющегося в клиента и клиента, влюбляющегося в адвоката. То есть я, честно говоря, уже от, от одного этого пригорю у него, но это еще полбеды. Проблема в том, что главная героиня при этом, ну, совершенно никакая. Вот, она неинтересная, необаятельная. Ну, актриса прям, скажем, средненькая. А кто, и,
1: кто играет?
2: Э, Кэтрин Хайгл ее играет. А, ну, ну да, это красотка из это
1: анатомия страсти, да. Да,
2: да, да. Вот. И надо сказать, что вот этот клиент, который, которого она защищает и в которого она там влюбляется, вот он примерно такой же. Вот. то есть э, Смотреть на них неинтересно И как-то этой псевдолюбовной линии Вообще не веришь ни разу И впечатление она, честно говоря, портит вот. mm-hmm. В общем, пилотная серия Меня не впечатлила Там, Ради Лаверн Кокс, Джудит Флайт И Доли Хилла я, может, еще серию другую посмотрю Но в целом Это такое же разочарование пока что Как был вот сериал Conviction С любимой Майхэлли Атфилл Которую мы уже сегодня поминали И еще помянем, я так понимаю
1: Обязательно, вот. да.
2: Да. Так, а, а что-то,
1: что-то там ты смотрела еще Марвеловское?
2: Да, я смотрела... Я в прошлой программе говорила, что у меня случилось погружение в мир комиксов и супергероев, но поскольку Надя меня попросила перенести рассказ э, про впечатления на эту неделю, вот, то я как бы оставила его до, 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 до этой недели. Ну и к лучшему, потому что я как раз этот сериал досмотрела до вот середины четвертого сезона, который как раз сейчас и показывают. Это чуть ли не единственный сериал из вселенной Марвел, который прошел в свое время мимо меня. Я говорю о сериале Agents of S.H.I.E.L.D. Агенты Щ.И.Т.А. Причем, на самом деле, когда сериал только вышел в 2013 году, я, по-моему, смотрела первую серию, но она мне не понравилась, поэтому смотреть я его не стала. Возможно, это связано было с тем, что, в принципе, Марвел мне был на тот момент не особо знаком, вот. Но поскольку с тех пор воды много утекло, было просмотрено энное количество марвелевских сериалов и даже парчиков фильмов, ну, я решила, что надо вернуться к агентам Щ.И.Т.а. и вот э, вернулась и в этот раз, честно говоря, влипла от него, что называется. А для тех, кто не в курсе, вот этот самый Ш.И.Л.Д. или Щ.И.Т., какой его у нас перевели, это такая спецорганизация, которая занимается борьбой с преступностью, связанной э, с инопланетными явлениями и с людьми с суперспособностями. А В свое время эту организацию основали Картер. Ну, то есть Картер.
1: добропорядочных инопланетян и, и суперменов не трогают?
2: Нет. Ну, не то, что не трогают, они их там регистрируют. Ага, вот. правильно, учет да. и контроль. контроль. Учет и учет. контроль. Вот, это самый Шилд как раз органи... основали Пегги Картер, известный нам по сериалу «Агент Картер» и по нескольким м-м. фильмам про и Говард Старк. Действие mm-hmm. сериала происходит в наши дни и закручено вокруг агента Фила Колсона, одного из руководителей счета и его сотрудников. А, кстати, те, кто смотрел фильм «The Avengers» — «Мстители», они знают, что в этом фильме агента Колсона убил Локи, которого играет э, Том Хиддлстон. Однако же вот в сериале агента «Щита» он вполне себе жив, и это на самом деле одна из интриг первых сезонов сериала. Вот как, как, как же так, как он оказался живым?
1: А его тоже вот. Том Хиддлстон играет в сериале?
2: Нет, нет, Том Хиллсон играет в Локи, который его убил.
1: Это, это Локи убил
2: этого, да? Да. Чтобы я не... Так, все, хорошо, там так легко запутаться, ребят. Представляешь? Да. Вот. да, ну, помимо Колсона, там работает целая г- группа довольно р- разношерстных агентов, такая суровая Мелинда Мэй, которой лучше не попадаться под горячую руку. Есть парочка очаровательных совершенно гиков ученых, бывший хакер, так ну и так далее. Основная деятельность щита связана с враждебной им, ну, скажем так, террористической организацией Гидра, которая борется за мировое господство, ну, как водится, такая. с- с- такие суровые люди. Вот. И также они занимаются вот такой специфической расой, которая называет себя inhumans или не люди. Это люди, обладающие э, разнообразными сверспро- сверхспособностями. В сюжет рассказывать сложно, и, да, без спойлеров и невозможно. Но в общем и целом все довольно увлекательно. Не счита... Вообще, мне показалось, что первый сезон немножко такой пробуксовывает. То есть он в какой-то момент выходит на хороший ритм, но вот первые серии, они довольно тяжелые, поэтому я знаю, что многие люди как раз бросают где-то в начале. Но становится лучше, на самом деле. Вот. И на мой взгляд, опять же, увлекательно там много экшена, отличные там сцены драк с применением боевых искусств, особенно там, если вот участвует в них упомянутый агент Мэй, то это очень здорово смотреть. Но на самом деле это все мишурат, потому что по большому счету, ну, по крайней мере вот я для себя такой вывод сделала, посмотрев три с половиной сезона, это такой сериал о семье о той семье, которую ты себе выбираешь, которая выбирает тебя, и, на мой взгляд, это главное вообще достоинство сериала. Ну, конечно, персонажи там довольно симпатичные по большей, по большей части. Вот. Смотреть, я думаю, в принципе, может быть интересно даже тем, кто не сильно знаком со вселенной Марвел. Ну, в принципе, знание это, конечно, помогает, потому что в сериале там много отсылок э, и Киновселенные Марвел, ну и вообще. И, кстати, что особенно мне было приятно, в этом сериале пару раз во флэшбэках появляется любимая моя Пеги Картер, она же агент Картер в исполнении <с Vai>, уже не раз упомянутой сегодня Хэлли Атвелл. Mm-hmm. Вот так. Хорошо. А нам, кстати, очень много чего тут пишут про. Много чего пишут. Много
1: спрашивают про миллиарды, кстати. Мы много раз о них говорили, но продолжают спрашивать. Но я считаю так, вот если коротко резюмировать, мое мнение такое, что если вы любите Дэмина Льюиса, то смотрите, он везде хороший, тут в том числе. Но. Ну, как сказать, сюжет там во многом притянут за уши. там очень много сериальных штампов. Вот угу. э, Ну, сняты качественные актеры, как бы и отличные актеры, и неплохие там играют. То есть смотреть вполне можно, только что, я знаю, начался второй сезон миллиардов. Угу. Вот ну, да. <сöring> <сöring> Денис Альшанов пишет. Э, Про про Легион пишет, мне понравилось, а Игрицкий заругал в Старцах. Я хочу присоединиться в данном случае к Игрицкому.
2: Ничего, Денис, я я присоединяюсь к тебе, не
1: переживай. Ну, так скажем, я начала, начала смотреть, я даже не досмотрела первую серию до конца, потому что у меня возник вопрос. А вопрос этот звучит... Ай, не так, вот так звучит который долго. Часто мы друг другу задаем. Смотреть,
0: смотреть или не смотреть.
1: Олечка, разъясни мне, пожалуйста, смотреть или не смотреть этот самый Легион, потому что, вот я объясню, мне понравился очень, как его зовут? Ну, вот этот человек из Даунтонского. Дэн Стивенс. Дэн Стивенс. Мне очень понравился. Он совершенно другой, чем в Даунтонском аббатстве, Ну, то есть вообще другой, его не узнать. Он такой похудевший, действительно такой да. психованный. Вот мне его... Работала и очень нравится. Мне очень понравилась девушка, вот эта, очень хорошенькая. Да? Вот, я так понимаю, что это она, видимо боится прикосновений, вот ты рассказывала про нее.
2: Да, 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 наверное. Вот. Ну такая
1: блондинка. Ну да, 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 это она. Но дух сериала чё то мне ну, вообще никак. Начать вот с этой девицы, которая у которой намалеваны фингалы под глазами в стилизунной.
2: Ну это же прекрасная обриплаза. Ну как ну, же? Ну, не как, люблю, как, люблю понимаешь, я этого. Не сразу люблю. Видно, сразу видно, Надя не смотрела ты сериал парксон Рекреэйшн. Если нет, то а там тоже бы... про зомби? Нет, была бы очень рада видеть Обри Если не
1: про зомби, то посмотрю. А вот эти нет, все... нет, это комедия. А вот эти фингалы не хочу. Вот. И вообще, вот это вот... Ну, я понимаю, что это психушка, да? То есть я понимаю, что, наверное, психи должны быть такими. И сериал про психушку, ну, наверное, должен быть таким жутко нервическим, депрессивным и каким-то, не знаю, каким-то немножко противным. Ну, вот у меня такое какое-то создалось ощущение от первых 20 минут. Вот скажи мне, Олечка, там дальше также?
2: знаешь, а... я вот могу сказать, я посмотрела вторую серию, мне первая серия понравилась больше. Угу. При том, что, в принципе, мне понравилась и вторая, и я точно буду продолжать его смотреть, но первая серия чисто чисто кинематографически мне ужасно понравилось. Мне понравилось э, как снято. Мне понравились отсылки к Кубрику, многочисленные, которого я, собственно, люблю. Мне понравился монтаж очень. Мне понравились актеры. То есть э, первая серия, я считаю, очень хорошая. Вторая была более неровна. Но, конечно, его сложно смотреть с точки зрения... Потому что он такой неровный и вот местами муторный. Но... Он муторный, как, как сказать? Он в общем, муторный, ну, он, ну, он муторный врач Понятно. Ну, в общем,
1: не, не ну, как, меня он вгоняет в депрессию, я, наверное, смотреть его не буду, но ты у нас назначаешься ответственность за легион.
2: Ага. Ну, вот, а, ты, а, ты, а ты досматриваешь табу.
1: Договорились? Обязательно, да. Потому что я его Из всего депрессивного, мрачного табу, мне кажется, самый веселый сериал из того, что идет...
2: Вытернул 4 вот. серии и сказал, что больше не могу. <свят> Ладно, я
1: тебе все расскажу. Слушайте, друзья, а мне вот хочется рассказать вам про хороший сериал, про психушку. Я, его слоган, сейчас я его даже вам включу. Сейчас я вам его включу.
0: That's no dance music, is it? We're supposed to be rockin' and rollin', because we are loonies and we are proud! I'm a manic-depressive, and I'm proud of We are loonies and we are proud!
1: We are proud. Вот, это слоган этого сериала. <laughs> он называется «Добро пожаловать в психушку». Я когда-то о нем рассказывала, вот, но подробно еще не говорила. Вот, а тут я его частично пересмотрела и поняла, что это вообще. Ну, это такой шедевральный сериал. Дело в том, что первый раз я его смотрела э, с переводом, там, в принципе, ну, неплохой перевод по тексту. Это очень ранний перевод в студии «Хамстер». В общем, «Хомяк» очень неплохо, по-моему, переводит сейчас. Вот. Но тогда это одноголосый перевод, немножко такой, немножко такой на одной ноте. Вот мы в 90-е годы, о которых мы сегодня будем говорить, привыкли к такому переводу на одной ноте. Но половина, конечно, прелести этого сериала теряется из-за такого перевода. Я очень рекомендую, если вам... Ну, можете посмотреть и в этом переводе, все равно он мне понравился. Но лучше посмотреть субтитрами. Есть раздача с субтитрами ВКонтакте, можно посмотреть онлайн, можно скачать. Сериал называется «Добро пожаловать в психушку. "Taking over the asylum». Вот. О чем сериал? Значит, хочу сказать сразу, что этот сериал очень добрый, очень милый и очень светлый. Даже если там случается печаль, то она такая светлая, щемящая печаль. Но в основном он очень веселый. В чем сюжет? Продавец окон с, с двоим остеклением, что, наверное, важно. Уже, в общем, не очень молодой, он одинок, он живет со своей бабушкой. Сериал шотландский, хочу сказать. Если хотите послушать шотландский акцент, тоже смотрите обязательно без субтитров, все эти «Р». Вот. Он такой, он одержимый радиоведущий. Он очень любит работу диджея на радио, но его выгоняют с той. Радиостанции, на которой он подрабатывает, а он не может без радио. Ему говорят, что можно восстановить радиостанцию в больнице Святого Джуда. Это психиатрическая больница. Он туда приходит со своими пластинками, со своим пультом и делает там радиостанцию. И знакомится с обитателями этой психиатрической лечебницы. Ну, там кто-то, кто-то там а, немножко шизофренический, кто-то гениальный и из-за этого немножко не в себе. А, есть ну, люди такие более-менее аутичные, у кого-то синдром, забыл, как это называется, на чистоте человек повернут. Вот. Но самый яркий обитатель, обитатель этой психушки – это Кэмпбелл. Это одна из самых-самых первых ролей Дэвида Теннента – он, ему там 22 года, Теннент. Кстати, можно в Ютубе легко найти э, его, его кинопробы на эту роль. Он такой, он, так, он такой там юный, ему 22 года, но можно ему там дать, не знаю, лет 18. В общем, он выглядит так, как когда он в театре играл Ромео. Ну, вот такой юный-юный-юный Теннент. По сравнению с ним Казанова и Десятый доктор уже зрелые мужчины. вот Так вот это, в этом сериале Теннент показывает просто взрывной актерский темперамент. Его персонаж, он, у него, как, как это называется, маниакальный депрессивный психоз. Вот. Ну, в фильме, правда, в депрессии мы его никогда не видим. Он все время в маниакальном состоянии пребывает. Ну, в, психи- в психиатрическом смысле, в смысле, что он все время, в нем кипит энергия, он такой радостно, буйный. Вот. Даже могу... А, вот. ну И и он тоже мечтает стать радиоведущим. Надо сказать, очень быстро этому учится. И вообще, психом его можно назвать с большущей натяжкой. Его отправили в психушку родители. И психом его объявили только потому, что он не желает пойти по стопам отца и чем-то там заняться респектабельно. Вот. А вот для диджея, надо сказать, что у него совершенно чудесный темперамент. И он не просто хорошо ведет... Ну, эфир, да, всякие там переходы между песнями, музыка там совершенно чудесная, 50-х, 60-х годов. Вот. Ну и очень креативно сочиняет всякие джинглы. Давайте, давайте послушаем uh, этого персонажа Кэмпбела, маниакально, депрессивного, вернее, маниакального, так скажем, в юного Дэвида Теннота. There
3: ain't no cure for the summertime. Он и поет. Да,
1: вот он он поет и сочиняет джинглы сам. Вот, и совершенно замечательный персонаж. Вот, надо сказать, что там все персонажи по-своему трогательные. Вот, но в чем еще, чем мне еще безумно понравился этот сериал? Да, такой сериал должен нравиться именно, что безумно. Вот, тем, что там очень ярко, в общем-то, показано, что люди, которые обитают в психушке, они могут оказаться значительно более, в общем-то, здоровыми чем те, кто ну вот занят респектабельным занятием. Потому что там как раз вот этот герой, который 38-летний, он же работает диджеем на общественных началах, а он продает окна, и главный начальник вот этой конторы по продаже окон, вот кто настоящий маньяк в плохом смысле. Вот тогда я не, не знаю, было тогда понятие «тимбилдинг» или нет, но он все время всех вот невротизирует. Вот, у тебя там, что ты будешь делать? Продавать! На, наши окна! Что мы будем делать с окнами? Продавать! В общем, это какой-то ужас. Честное слово, вот мне случалось как-то попасть на нечто, какой-то там, не знаю, семинар вот по какому-то тимбилдингу. Ну, как это у нас называется? Повышение эффективности, да? И вот там также народ накручивают, значит, ну, типа на успешность, да? Слушайте, вот подлинный дурдом. И вот в этом сериале
2: как раз это очень хорошо показано. Вот, друзья, Слушай, значит, нам Лео пишет еще и сериалы про работу смотреть. Это уже слишком. Лео, вы в психиатрической книге работаете или
1: про окна. Слушайте, нет, обязательно нужно посмотреть этот сериал. Он, единственный его недостаток, знаете, в чем? Он старомодный, потому что, знаете, он когда снят? Вообще в девяносто четвертом году. И он такой по-старомодному сентиментальный. Он э, в старомодном таком ритме снят. Вот. Сейчас снимают более затейливо, но он добрый, светлый, совершенно чудесный. Вот. Добро пожаловать, пожаловать в психушку. Прошу любить и жаловать. Вот
2: Я предлагаю подкаст переименовать. А почему бы нет?
1: Ну, во всяком случае, это достойно
2: рубрики. Да, ну я просто хочу одну ремарку вставить. Я понимаю твое сравнение как бы с Легионом, но дело в том, что в Легионе герой находится в психушке, но он на самом деле, как выясняется, он не псих. То есть все, что с ним происходит, это действительно происходит. Ну
1: это я знаю, но все равно вот вот, очень много там душевного нездоровья во всем этом. А тут нет. Ну просто у людей свои особенности. И вообще... Ну конечно, просто это другой подход. Вот. И этот слоган «Мы психи, и мы гордимся! We are loonies and we are proud!» Это вообще... Понимаете, это другой подход. Этот сериал диктует вообще к самому этому штампу псих. Но мы же не всегда психами называем людей, которые действительно... Ну, имеют какой-то диагноз, да? Вот, и там не только дело в том, что они все очень милые, эти психи. Дело еще в том, что когда э, когда там организуется вот эта радиостанция, это очень всех сплачивает. Не просто потому, что, ну, все любят музыку, да, или там повеселиться всем вместе. это действительно дело, которое которое не, не все им занимаются, да, но все его любят. И это то, что их объединяет и то, что в них пробуждает что-то самое лучшее и самое здоровое, что в них есть. В общем, чудесный
2: совершенно, вот по-человечески чудесный сериал.
1: Вот что я хотела это, сказать. Это,
2: это прекрасно. А вот, во-первых, Лео нам подтвердил, что действительно он работает в клинике. Лео, респект. Слушайте, вот. ну, тем
1: более Лео тогда
2: нужно посмотреть, может быть, перенять какой-то опыт. Ну, Почему? Бы нет? Вот. А Денис нам пишет, что врачи некоторые знакомые говорили, что самый честный медицинский сериал это клиника. Клиника это Скрабс, по-моему, да, знать? Помню, вот я не помню, это. потому что из всех медицинских сериалов именно клинику-то я и не смотрела. Знаешь, ты, 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 и мимо меня она, к сожалению, прошла, хотя мне тоже его хвалили очень все. Ну, как-то я. Ну в общем, на, это надо нам. На это нам надо
1: Дениса позвать, Денис нам расскажет про клинику. Обязательно. Вот. Они а перейти ли нам к чему-нибудь более
2: древнему. М? Давай, конечно. Углубимся. Углубимся.
0: Разваленные часовни.
1: Раз уж зашла речь о психах, О часовни тоже <с я развалил, да. Так что у нас плавный переход, на самом деле, получился, правда же?
2: Конечно.
1: Вот. Ну, что я хочу вам сказать, люди? Я посмотрела прекраснейший сериал, совершенно замечательный. Он абсолютно не новый, но он снят уже так, ну так много лет назад. Ну, конечно, я не записала в каком году. Молодец я. Вот. Сериал называется "Столпы Земли". Так, а как он называется по-английски? Я вам сейчас скажу. The Pillars of the Earth. Совершенно замечательный сериал. Ну, там такие полноценные часовые серии. Сколько же их там серий? Восемь, да. Три номинации на «Золотой глобус». И кто любит такие костюмные исторические фильмы, просто вот, «Strongly recommended», что называется. Ну, то есть он не совсем исторический, там короли настоящие», 12 век, но не совсем там правдивая, так сказать, фактура. Это в стиле Дюма. Это по роману Кена Фоллета.
2: 2010 год,
1: Надь. А, 2010 год. Ну да, даже в общем он не такой уж и старый получается. Угу. Вот там на фоне таких вот реальных исторических декораций, ну, про людей. Хотя в общем таких сильных мира сего там тоже показывают, но не они главные герои. Вот что меня, ми... ну я, да, вот. Скажу все вот эти стандартные слова. Это прекрасно снято, это прекраснейший сценарий смотреть увлекательно, безумно просто. Вот, тут э, Настя топ спрашивала про борджа Вот. А я что-то тоже. Я, я знаю, что это хороший хороший сериал, что он прекрасный актер. А чего ты тут меня не затянула? Настя, а посмотрите, вот это, посмотри э, столпы земли. Вот он прямо захватывает с первой серии. Замечательно сделано. Вот. Что меня больше всего поразило в этом сериале? Что на самом деле ничего с тех пор не изменилось. В плане политики, я имею в виду. Вот что 12. Да, я понимаю, что не только в плане политики. Что 21 Нет, ну во многом все-таки что-то изменилось, да. Ну вот, вот это все подлость, предательство, убийство, и даже, даже, вот, ну, даже без таких сильных вещей, просто вот то, что называется политикой в чисто дипломатическом смысле, там очень хорошо показано, вот все прописано, все и в диалогах, и в сюжете, вот как король свергнут, да, там поцарилась королева. И вот эти все, значит, кто там крутится, как бы нам и нашим, и вашим. Да, и чтобы, да, мы всегда были за королеву, ну а как же, да и вообще мы ему и способствовали. Да, это все благодаря нам. Но при этом такие разговорчики, слышься, а этот-то, он же сейчас соберет войско, он же ее обратно свергнет. Надо как-то нам так, чтобы когда тот король-то вернется, чтобы мы все равно вот выглядели лояльно. Вот. И церковь там такая вот такая политическая сила. Вот тоже я тебя назначу приором, а ты мне поможешь стать епископом. И там так получается, что... Олечка, миленькая, ты чем-то хрустишь.
2: Это не я. Я вообще не
1: двигаюсь даже. И я не двигаюсь. Но где-то, где-то кто-то хрустит. Это инопланетяне. Это совершенно Ну, точно. Скорее всего. Вот. Там такой епископ. Ну, вообще злодей-злодеич. его играет Иен Макшейн. Ну, Просто такой злодей, негде ставить пробы. Я думаю, что сейчас тоже такие есть персонажи. Вот. Что я хочу сказать? Ну, конечно, да. Великолепные актеры. Ну, начнем с того, что там играет мой любимый Руфус Сьюэлл. Собственно, я ради него и начала это смотреть. Он там прекрасен. Не
2: только твой любимый. Черт, ты приватизировал. Ты, его. Ну, он, он
1: прекраснейший. Он совершенно прекрасный. И тут он роскошный. Но он везде прекрасен. А я хотела сказать, что там играет много актеров, ко- у которых работа именно вот в этом сериале столпы земли» мне понравилась больше, чем в других. Начну с твоей, любимой Хейли Атвелл. Ну Ну-ка, ну-ка. Вот Мне она понравилась в этом сериале намного больше, чем, например, в «Агенте Картер». И намного больше, чем в сериале, который ты еще пока не смотрел, но который тебе надо посмотреть. Он называется, кажется, «Restless», «Неспокойная» он в нашем переводе назывался. Я про него, наверное, расскажу в следующий раз. Тем более, там тоже Руфус Юл играет. Отлично. Здесь она намного интереснее, ярче, разнообразнее, очаровательнее, чем вот ну, где-либо... Где я ее видела во всех сериалах. Она играет такую разорившуюся аристократку, которая жертва предательства и насилия. И которой приходится самой становиться на ноги, опекать такого довольно бестолкового братца. И, ну, чтобы как-то выжить, она затевает бизнес. В общем, она такая, по большому счету, у нее характер такой, она с О'Хара, но с такой благородной душой. И британская. и британская, и британская, ну это шотландская, даже скорее. А, нет, 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 что я там говорю? Нет, 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 вот, она, она такая. Вот, да-да-да. Тут я тоже еще хочу сказать, что тут тоже все как у нас в плане бизнеса. Вот зарубежным, наверное, нашим друзьям не совсем понятно, но мы тут и живем при феодализме, и у нас абсолютно все то же самое. Вот у тебя есть бизнес, да. У тебя ларек там или рынок, и ты получил лицензию при одном короле, да, слэш мэри города, да, а потом сменился мэр, слэш сменился король, и все, и у тебя уже никаких прав нет, и все приходится начинать сначала. Несите ваши денежки. Да, да, вот, и там все, все, вот, люди, ничего не изменилось. Вообще, замечательный там Эдди Редмейн превосходная совершенно работа, она тоньше гораздо, вот, ну мне так кажется, чем даже вот в том фильме, за который он Оскара получил. Mm, вот. И это особенно видно, как, какой он хороший актер в первых полутора сериях, а, потому что он там молчит, у него абсолютно молчаливая роль первые полторы серии. И все равно он собой заполняет весь кадр, прекрасно совершенно передает чувства. Вот, ну что касается... Каста еще там играет Дональд Сазерленд, Сара Перриш играет совершенно отвратительную тетку, вот, ой, еще там играет наш любимый, извините, 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 извините чуть-чуть, я про доктора Кто, наш любимый доктор Ктошный Ван Гог, Тони Керрен там играет очень противного короля Стефана. Uh-huh. Вот. В общем, люди, ну что тут рассказывать, это надо смотреть. Это да, ну а просто вот кто любит сериалы в стиле Дюма, вот это оно. Посмотрите, но только это Британия. Обязательно вот. надо посмотреть, вот. тем более такой
2: каст чудесный, надо, Без... надо искать да, срочно. Не, не, не
1: только каст, прекрасные режиссуры и сценарий, и вообще все. Не знаю, почему им не дали «Глобус», надо посмотреть, кому, кому э, дали «Глобус» в том году, но совершенно точно номинации заслуженные. Друзья, раз уж мы стали говорить о старых сериалах, я хочу, Олечка, с тобой поиграть.
3: Mm-hmm. Сразу
1: говорю, что сериал не, не современный, да?
0: Поиграем.
1: А поиграем. Разгадаем, Разгадаем
0: мелодию.
1: Итак, я включаю мелодию. Оля догадывается, что это за сериал, или, или фантазирует, о чем он может
2: быть.
1: Хочу сказать, что мне музыка из этого сериала так нравилась, что я даже подбирала ее на пианино и играла.
2: О, как? Вот
1: так вот. Ну, Олечка, твои версии.
2: Ты знаешь, версий у меня нет никаких. Мне нарисовалось что-то французское. Нарисовалась какая-то пара, и, и мим уличный. Мим?
1: Как интересно. Да. Но ты угадала, можно сказать, сто процентов. Да. С да. мим был. Почти. Ну, в общем, ты, вот, 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 ты в общем практически все угадала.
2: Ну-ка, ну-ка, рассказывай тогда. Ну, а почему ты не хочешь продолжить? Ты знаешь, мне вот исключительно сцена нарисовалась на улице почему-то. Ну у тебя, я... о... у тебя очень похожие ассоциации,
1: ты прям гениально. Ну, ладно, я не буду не <смех> буду долго-долго томить. Хочу томи сказать. Да. Хочу, ну, в общем, это... <смех> я вспомнила про этот сериал, когда смотрела как раз «Столпов э- земли». Потому что я вспомнила про Дюма, и тут я вспомнила свой любимый-любимый сериал про Дюма. Вот. И тут я безумно благодарна нашей слушательнице. Ой, я сюда не скопировала ее имя. Олечка, посмотри, пожалуйста. этот сериал очень старый, 71-го года, к графине де Монсоро.
2: Ольга, посмотришь? Сейчас я,
1: пос... я, я, я посмотрю, да, ты пока говори. Вот, она пишет. Я хочу вспомнить самую лучшую экранизацию Дюма из всех снятых по его роману фильмов. Это, Это фильм... Елена Степанова. Елена Степанова. Спасибо огромное, потому что да, я и сама вспомнила этот сериалы. Спасибо за ваше совершенно чудесное описание этого сериала. Я готова подписаться под каждым вашим словом. У нас в первый раз его показали по телевидению в 1982 году, и многие его, я уверена, помнят. Там прекрасные актерские работы. Шико, Мишель Критон, Бюси, красавец Николя Сербер, Ирана рано ушедшая Карин Патерсен, Петерсен, Диана и остальные актеры прекрасные. Музыка волшебная, это вы можете оценить. И сейчас, да, <с- вот <с- она и звучит. Несколько лет назад мне подарили диск с этим сериалом, и оказалось, что его прелесть ничуть не померкла. На меня даже нашел стих, и я накатал рецензию, которая заканчивалась словами. Этот фильм – незаслуженно забытое сокровище. Перед нами редчайшая экранизация «Дюма», где удалось сохранить бережно, до тончайших деталей, но без скучного иллюстрирования буквы первоисточника. И вместе с тем, не меняя ни смысла, ни жанра, донести до нас дух книги, дух высоких чувств, пылающих страстей и простых истин. Мое детское сердце тогда замирало над этой историей. Но и по прошествии многих лет не случилось разочарования, которое часто возникает, когда пересматриваешь любимые, любимые с детства фильмы. Я согласна абсолютно со всем. У меня тоже лежат диски с этим сериалом. И я, я его пересматривала, ну, сколько не помню, года четыре назад. И несмотря на то, что он снят очень давно, он смотрится очень современно, и это такая нетлеющая классика, я бы сказала. Совершенно замечательно. Олечка, а что касается твоего твоей ассоциации про мимо, ну, там помимо главных героев, совершенно роскошный вот этот шут Шико, которого играет Мишель Критон, это гениальная актерская работа, я, к сожалению, этого актера больше нигде не видела, кроме комедии «Налево от лифта» где у него маленькая роль, в общем-то, совершенно ну, ну, мелкая по сравнению с его талантом. Вот. Но тут а... это правда, это правда. Я очень люблю Дима. Я, я читала все-все у Дима, и я согласна, что это лучшая его экранизация. Вот, никогда так хорошо не экранизировали ни трех мушкетеров, ни графа Монте-Кристо, не видела я столь же хороших экранизаций королевы Марго, хотя были очень сильные. Вот. И это обязательно нужно посмотреть. И не бойтесь, что это старый фильм. Вам обязательно понравится. Вот. И там нет никакой сла- слащавости, несмотря на то, что там очень высокие чувства и очень благородные рыцари. Ну, естественно, и злодеи. Злодейцы. Тоже благородные. Ну, они благородные по рождению, но, естественно, очень подлые, как и положено им быть. Ходяй. Вот. Так, у меня преждевременно тут выскочила другая музыкальная тема. Сори. Вот так. Ну что, объявим. Ну что, надо, надо продолжить наше падение,
2: я считаю.
1: Ну, почему падение? Мы, все... Мы говорим о прекрасных сериалах. Действительно.
0: Сериальный чердак.
1: Сегодня у нас самый чердачный чердак из всех чердаков. Здравствуй, дружок. Сегодня я расскажу тебе сказку. Про рабыню Изауру, Боже мой Вот по мелодии, которая сейчас звучит Можно определять, наверное, возраст человека Те, кто не узнал ее Все могут считаться вполне себе юными Олечка, я думаю, что и ты в том числе вот. Ну а я такая старая. Ты черепа... Знаешь?
2: Поскольку я, наверное, единственный человек, который не слышит, что там сейчас играет, я, мне даже отметить тебе нечего.
1: Но поскольку ты говоришь, что ты ничего не помнишь из Рабыни и Зауры, ты, наверное, не вспомнишь эту музыку. Вот, а, я... а я теперь как старая такая черепаха Тортила, я вам сейчас поведу. Все. Я
2: а можно, пока, прежде чем ты поведаешь, я просто скажу, что когда показывали рабы Зауру» по телевизору, у нас дома временно телевизора не было. Поэтому вся рабынезаура прошла мимо меня. То есть я о ней знаю исключительно потому, что вокруг в школе меня все про нее говорили. Вот, а,
1: ну. понятно. Ну, в общем, не было человека, который бы не говорил в те времена про рабы Незауру. Почему мы сегодня вспоминаем эти сериалы? современным, молодым людям не понять, но это был первый сериал. Первый, первый, первый сериал. И вот мое самое первое такое юное воспоминание, это моя мама мне говорит, нет, нет, я никуда вот этим вечером не пойду, будет рабыня Изаура. И у меня как-то это вот в голове, да, рабыня Изаура, да. Только только я не знала, что так рабыню зовут Изаура. Мне казалось, что это рабыня из... Аура. Прошло какое-то время, прежде чем я поняла свое заблуждение. И надо сказать, я знаю, что в оригинале этот сериал какой-то там бесконечный, бразильский, но для показа за рубежом, в том числе для показа в России, его адаптировали. И в России показывали примерно 15 серий, примерно по часу. Мне этот сериал казался совершенно бесконечным. Представляешь, 15 серий, вообще всего ничего. Но по нынешним меркам это просто мелочи. Вот. Для наших юных друзей я вкратце расскажу, что это... О, это, это, это повествование о юной совершенно прекрасной и чистой рабыне, которая вот, ну вот оказалась рабыней, но вообще-то она очень образованная, выросла в Господском доме, и вообще она должна, ее должны были освободить, но из-за подлости и значит, влечение к ней низменного, влечение к ней наследника, да, негодяя Леонсио, она остается в статусе рабыни, терпит всяческие невзгоды, но при этом находит свою любовь, очень страдает, теряет свою любовь, а потом находит другую любовь и, наконец, обретает свободу. Вот, все это. Еще я помню, что у меня был когнитивный диссонанс, дело в том, что негодяй Леонсью, вернее актер, который его играл, он чем-то очень похож на нашего боярского. А боярский это же дартанья, ну что вы, это же такой благородный герой, а тут он, тут он злодей. Я как-то не могла долго к этому привыкнуть. Еще знаковым таким знаковым явлением в то время было то, что мы все начали свои дачи называть Фазендой. Я как-то забыла это слово, но я думаю, что теперь мы вспомним мы будем летом ездить на Фазенду. Потому что это очень весело, по-моему. Вот. Я помню, что как это казалось свежо и ново. сейчас это уже всякие фанатские атрибуты. Это повседневность. Это тогда, когда на рынке мы ездили в Измайлов на художественный рынок и там продавали Самодельные значки с надписью «Свободу рабыни Зауре" и
2: позор, негодяю или он все. Ну да, у нас, как обычно, очень силен социальный активизм связан да. с телевидением. Слушай, у нас тут в чате просто активно народ вспоминает. Вспомнили вон Дикую Розу. Вот а это О- Лео нам точно, вспомнил. Да, Алексей Кочуров я-то. ему ответил, что Дикая Роза — это уже не такая легенда. Была просто Мария, и богатые тоже плачут. Вся страна смотрела. Кстати, действительно смотрела богатые вся страна. Богатые тоже плачут?
1: Да, я, кстати, посмотрела. Это был второй сериал, который у нас вышел. И тут уж... Значит, мы посмотрели на все деньги. Там показали все что-то. Я не... мне казалось там серии 400. На самом деле я посмотрела в Википедии там 200 с чем-то серий. Всего-то. Oh. Да, ребята. <свёк> я главное я помню главных героев. Я помню, что когда мы на моей работе там был молодой человек, которого почему-то все звали Бето. <свёк> в честь, значит, там одного из молодых героев сериала. Я, ну, я напрочь забыла, что там в этом сериале. Я только помню, что она с горя подарила своего ребенка кому-то там, маме чё. Вот это е- е- единственное, что я помню из этого сериала, если честно. Я... Вот. А я, Олечка, я тебя призываю призываю всех. Откройте Википедию и прочитайте ли либретто, в смысле синопсис, сериала «Богатые тоже плачут». Слушайте, На каком языке? Ну, я читала по-русски сегодня с утра. Надо сказать, это чтение длинное довольно. У меня заняло много времени, но это того стоило. Ребята, сюжет. Уга. Сюжет накру- закручен. Страсти там похлеще. Фауста, Гёте. Обязательно прочитайте. Вот. Надя, мы смотрели. Чего уж там? Да смотрели, смотрели. Не мы одни. Э-э- я предлагаю послушать нашего частого гостя и нашего, можно сказать, постоянного колумниста Дениса Альшанова Его воспоминания о сериалах
2: того времени. Давай, давай, послушаем.
3: В марте далекого 1989 года случилось как минимум два события. Одно крайне для вас важное. Мне исполнено 6 лет. Второе важное для нашего телевидения. Закончился показ «Рабыни и Первого для нас сериала. И хоть убейте меня, но я не помню ни одной серии, но отчетливо помню, как пустили улицы родного Рустави в момент начала показа. До этого у нас сериалов не было, точнее они были, но никто не знал, что это сериалы, а тут они появились и быстро уселись в головах людей, как простая пища, без изысков, зато надолго и каждый день. А уж когда началась «Санта-Барбара», все стало абсолютно однозначно. В 1992 мне было уже 9, и я отчасти мог дистанционироваться от этой мыльной оперы. Но этого никогда не происходило. Может, мои сверстники не смотрели все серии в захлеб, но были в курсе основных событий, и даже время от времени обсуждали, что там с Крузом. И не делайте вид, что вы не знаете, кто такой Круз. И никого из нас не смутило, что истории не было никакой экспозиции, что много говорит о качестве сценариев, если уж можно было начать с 217 серии, и никто даже не заметит подставы. Позже начали выходить другие сериалы, как те, что казались гораздо более качественными, последнее слово я взял в кавычки, вроде династии, так и те, что даже на фоне Барбары выглядели неимоверным адом. И вот, что самое странное, даже моя мама, профессиональная драматическая актриса, в течение нескольких первых лет смотрела это мыло. Все мои одноклассники вскоре смогли переключиться на мыло абсолютно подростковое на Елены ребята. Это стало их Санта-Барбары с проблемами намного ближе, хотя что может быть общего у школьников 10-12 лет и студентов университета, спокойно играющих в группе. А моей личной Санта-Барбары стала детективное агентство Лунный Свет. Ради этого шоу я старался успеть домой вовремя. Это был настоящий глоток чего-то настоящего и на самом деле интересного. И даже мне, мальчику подростков, было интересно наблюдать за развитием отношений главных героев. Хотя, что я вам рассказываю, вы все, я уверен, видели хотя бы пару серий. Ох, и все-таки самым большим наследием тех лет, тех сериалов, и особенно нарицательной Санта-Барбары, стало отношение наших телеканалов и наших зрителей к самому понятию сериал. Немного пренебрежительное отношение к чему-то, что выходит по серии в день. И оно реально начало изменяться только с появлением Шерлока. Всего вам хорошего и самое главное, поменьше Санта-Барбара в вашей жизни.
1: Вот такие у Дениса воспоминания. Вот. Но я единственное, что не соглашусь. Почему поменьше санта барбара в вашей жизни? Санта-Барбара стала нарицательным, мне кажется, не только,
2: Санта-Барбары в вашей Не жизни.
1: только в плохом смысле. То есть вот я помню, как ну, например, рассказывает кто-то друг, кому-то историю своей жизни, и говорит, да, вот в том году вот, м- что-то такое вот произошло, у нас на работе все повлюблялись друг в друга, вот у нас была настоящая Санта-Барбара. По-моему, Санта-Барбара в том числе это и Описание того, что когда в жизни что-то происходит очень-очень интересное, наполненное чувствами, страстями, какими-то событиями, тем более, друзья, хотя, да, вот, там такие непрописанные сюжеты, в чем-то наивные, у меня, я ужасно была удивлена, что в Санта-Барбаре это, в общем, было в порядке вещей, что человек... Лег, как бы он впал в кому одним актером, а потом спустя там несколько десятков серий очнулся совершенно другим актером, и персонаж тоже.
2: Ну, слушай, ну это не только в Санта-Барбаре происходило. Если ты помнишь, в нашем любимом Джив Сивустере тоже поменялось пара актеров по ходу дела. Да, тетушки что... там тетушки
1: там менялись. Да, был такое.
2: Так что это, в общем, не так страшно. Да и вот, и, например, в сериале "Сенсейт" тоже поменялся один актер между первым и вторым сезоном. Ничего. Ну меня тогда это удивляло. Вот. А вот Денис Альшанов пишет, что в "Санта Барбаре" 2200 серий. Боже мой. Ничего себе. У нас, кстати,
1: да, стали показывать то с какой-то серии не самой первый. И ничего.
2: А какая разница? Там, мне кажется, можно было с любого момента запрыгнуть, и, в общем-то, Вполне. эффект был такой же. Я помню, что там был прекрасный роковой мужчина Мейсон.
1: Ой, кстати, кстати, боже мой, я сейчас сделаю каминг-аут, каминг-аут! Я ж кота назвала Мейсон. В честь Мейсона из Санта-Барбары. Да. Вот это каминг Вот это по-настоящему каминг да. Друзья, давайте послушаем. Очень трогательный рассказ прислал наш постоянный слушатель Дмитрий Муратов. Вот, я с его разрешения. Ой, да, извиняюсь. Валерий Муратов, конечно. Боже мой, Валерий, извините меня. Вот. Я с его разрешения попросила озвучить его рассказ, потому что он, на мой взгляд, очень трогательный.
0: Конечно, рядом со всеми мексиканскими сериалами лично для меня именно Санта Барбара выделялась в те времена, и очень нравилось. В девяносто втором году смотрел каждую серию, а потом страна развалилась, и целых два года в девяносто третьем и девяносто четвертом В столице одной из республик, где я жил, не было света вообще. Отключили атомную станцию. И телевидения не было. Но по одной радиочастоте на средних волнах во время показа серии передавался звук. Весь город прилипал к радиоприемникам на батарейках и слушал очередную серию «Санта-Барбары». Тогда я был влюблен в «Келли», которую играл Робин Райт. Она и сейчас снимается. Такая вот моя история Санта-Барбары. Я ее слушал, а не смотрел целых два года.
1: Вот это действительно крутая история. Слушать Санта-Барбару по радио, по-моему, это,
2: ну, это очень здорово. Слушай, у нас тут в чате Санта-Барбара какая-то завязалась, потому что уже все обсуждают, кто в кого был влюблен, в каком сериале. Такие там дикие ангелы, Елена, ребята, поминаются.
1: Я помню, я не смотрела «Дикий, дикий, Дикого ангела, но я помню до сих пор песню оттуда.
2: Да, прям... Да. Нет, это, это я уже не смотрела. А вот Андрей Пелепенко, твой духовный брат, пишет, что очень любил испанскую дежурную аптеку. Несколько раз пересматривал. Я обожаю дежурную аптеку. Мне кажется, она ужасно смешная. И тоже ее смотрел несколько раз. Мне
1: знакомо, знакомо название, но я, наверное, не смотрела. Вот. Ну, нужно вот, обязательно посмотреть. Да. Вот. Нам Михаил Холодковский прислал про Санта-Барбару чистушку. Говорила бабка-деду, в Санта-Барбару поеду. Хоть язык не понимаю, но зато я там всех знаю. Но это и не единственное воспоминание, которым поделился с нами Михаил Холодковский. Вот сейчас мы в озвучке послушаем его историю, связанную с сериалами.
0: Я тогда работал в кинотеатре «Иллюзион». Мы решили поискать, нет ли у нас в Госфильмофонде фильмов с Андресом Гарсией, звездой теленовеллы «Никто, кроме тебя». Это, кстати, единственное латинское мыло, которое я видел. Нашли целых три. Два вестерна и приключенческий фильм. Сделали цикл фильмов. Было нечто. Женщины буквально рвали друг друга за волосы, чтобы купить билет. Одна просила, чтобы ее пустили без билета. Ей предлагали на другой сеанс. Она сказала буквально следующее. «Я не могу на другой». Я на два часа отпросилась из больницы. Наверное, ее пустили. В одном из фильмов Героя Гарсии в середине фильма Убивали. После этого момента ползала вставала и дружно покидала кинотеатр. Самое смешное, что повторить этот успех не удалось. Мы нашли фильм с Вероникой Кастро. А помните, ее Востан нашли фильм с Вероникой Кастро. А помните, ее встречала толпа, почти как Гагарина. Прошел буквально год. На фильм не пришел почти никто. Сик Транзит, Глория Мунди.
1: Я помню хорошо песню из титров этого фильма и красавицу Лусию Мендес. Она невероятная совершенно красотка. Это из какого? Это сериал «Никто кроме тебя».
2: А, был такой. <п> <PAcca> <ingredients> Вообще, ты знаешь, очень много поминают всяких латиноамериканских сериалов. Вот там Наталья Воробьева нам написала про сериал Мануэла, который ей помог справиться с
1: Мануэла!
2: Вот такие английские тренды. Какая у тебя память, боже мой! Да, ну видишь как бы как, как средство борьбы с депрессией и с, горем, и, и с горем, в общем-то, тоже сериалы могут использоваться. А Тэш Уайв нам написал про сериал ⁇ Моя вторая мама ⁇ Моя вторая мама. Что-то я кажется, смутно припоминаю, тоже такой. Хороший
1: был сериал, очень душевный. Я, правда, ничего не помню. Ну, то, с моей второй мамой, я помню, что героиня там стала мачехой такой добрый, и прекрасной. Для...
2: Да, что то такое? Там, по-моему, какая-то красивая женщина была. Очень красивая. Роли.
1: очень красивая. Пом... Да, некрасивых не держали в латиноамериканском мыле. Но я помню, что у нее была очень темпераментная подруга, у главной героини, которая. Говорила, ну ты что, ты что, ты же богиня. Там я, говорю, я что, я что ли буду там что-то делать? Я богиня. А дочкам она говорила, а вы у меня маленькие богинечки. Вот это я помню, мне это ужасно нравилось.
2: Действительно очень мотивирует. Ну и правильный подход, я считаю. А вот мне очень понравилось, что нам Елена Шипулина написала «Удивительно, стоило поднять тему различных Санта-Барбар и богатых тоже плачут, как стало видно, какие здесь все добрые, душевные и сентиментальные». А я думала, что в сериальном часе одни слобы-бритофилы собираются. Рада, что ошиблась. Не, ну мы же,
1: же брритофилы тоже, потому что у британцев очень много всякой мелоты и всего прекрасного. Нет, мы такие всегда. Так, По-моему, да, Олечка, ну...
2: Да, конечно. А вот Елена еще сериальный комингал совершила. написала нам, что давно и неприходящий любит сериал Баффи и вампиров Джоса Уидена. Это Баффи и вампир slayer по-моему, называется. Смотрел его и в русской озвучке, бессмысленные, и беспощадные, и с русскими сабами, и с английскими, и просто в оригинале. Сейчас хочу посмотреть на украинском. Слышал, что украинцы сделали очень качественную озвучку. Интересно, кстати. Слушайте про, про мылы, про украинскую озвучку и
1: про все это. А кто помнит австралийский сериал 80-х, помните, как же он назывался? Я не помню, как ее укусил крокодил, ну, вернее, не укусил, он ее почти съел. И нарожный ее муж, он хотел от нее избавиться. Может, сейчас кто подскажет в комментах. Она богатая, он хотел от нее избавиться, потому что у него еще какая-то там вредная любовница, и сам он, в общем, говно человечище. В общем, он ее ее решил скормить крокодилом, и крокодил ее чуть не съел, ее подобрал на берегу озера пластический хирург и вылепил из нее красотку, она стала моделью. Муж в нее снова влюбился. А она полюбила пластического хирурга Потому что он такой, такой и красавец И благородный И, в общем, этот самый противный муж Вместе с его мерзкой любовницей которая ее сестра В общем, они там были усоромлены И уничтожены И вообще все Так вот, ребят Это
2: какой-то просто
1: Нет, вполне себе мыло такое В стилистике таки мыло Да, просто австралийское вот, но я почему еще про это вспомнила про украинскую озвучку. О, я... возвращение
2: в О, Во, Возвращение Нет, в Эдем. Мой Спасибо. Брат Андрей Филипенко. Спасибо, Что-то Андрей. Я, кстати, мне кажется, тоже такое видела. Вот. Вдруг. Так вот,
1: несколько лет назад я когда отдыхала в Греции, я там ловила по телевизору какой-то украинский канал. И по украинскому каналу показывали возвращение в, Эдем в на украинском языке в дубляже. Слушайте, это что-то было. Это так было интересно. Я прям вот я включала и смотрела. И вот то, что мне запомнилось, значит, у нее объяснение э, с этим пластическим хирургом, который вот ее любит. А она же ее же крокодилом скормили. Ну, правильно? В общем, можно человека понять, у нее посттравматический синдром. Она никому не доверяет. И он ей говорит, я по тебе полюбил, вот я с тобой, да ты, да я. Ну, он все это по украински я говорит, это я, к сожалению, не могу повторить, она ему так долгим взглядом на него посмотрела и сказала, ты брешешь. Это прекрасно. И у нас с тех пор ты брешешь стала семейным мемом.
2: Слушай, это замечательно, конечно. Вот Елена Степановна нам написала, что из мыльных опер ей больше всего нравились поздние бразильские сериалы, типа «Клон» или «Секрет тропиканки». Они так красиво сняты, там такие экзотические романтические пейзажи были. «Клон» мне еще показался довольно полезным, там была внятная просветительская линия, в которой что-то доступным языком рассказывалось про клонирование, модная тогда тема, и про ислам. Елена, посмотрите «Орфан Блэк». Кстати,
1: Елена, посмотреть «Орфен Блэк» обязательно, конечно. А, слушайте, но ну я вот, вот «Клон» и «Секрет Тропиканки», я эти названия знаю, но я их уже не смотрела. Уже в те времена... Да, я тоже уже, уже далеко в...
2: была от этого.
1: Да, уже закупили кучу всяких сериалов и латиноамериканских, и всяких других, и уже это вошло в нашу жизнь, и уже, ну, каждый выбирал что-то для себя и, и, и смотрел, все равно, конечно, самым главным нашим сериалом в то время была Санта-Барбара. Но уже славы богатых тоже плачут, и Рабоньязаура не достигал ни один сериал. Ну, просто да, потому что кажется, их стало нет. больше, да.
2: Да, выбор стал удивительный. А вот я точно смотрела: мне кажется, Денис вспоминал этот сериал смотрел Династию. О, вот да, из... «Династию», я, конечно. Я сош... совершенно не помню про что там, я помню, что там была совершенно прекрасная злодейка в исполнении Джоан Коллинз. Джоан Коллинз
1: шикарная совершенно. Да она там самая интересная была в «Династии».
2: Ну, в общем, да. А там было интересно, у «Династии», я, насколько знаю, был еще спинов про семью Колби, и вот а, там гл- главу семьи играла прекрасная совершенно актриса Барбара Стэнлик, mm. которая... В общем-то, ее надо смотреть, конечно, в классических фильмах, но вот, тем не менее, так сказать, на закате своей карьеры она сыграла в семье Колби.
1: Ну, Династия, кстати, я недавно на нее натыкалась на одном из каналов. Боже, ее еще и
2: показывают. А вот знаешь, Настя Кноптоп нам писала про сериал «Женщина-врач», я так понимаю, что это есть... «Доктор Куинн, видимо, «Женщина-врач» и про «Крутой Вокер. Вот «Крутой вокер я уже не знаю. А вот «Женщину врач»-то я смотрела. Я помню, что там у нее был какой-то очень симпатичный мужчина. Да и сама она хоть куда? А сама она была вообще шикарная. Джейн Сеймур я играла. Джейн Сеймур, да. да. Слушай, ну у нас тут просто... А <смех> Денис пишут пишет, Джон Коллинз там ел черную икру, это все, что я помню.
1: <смех> а я помню, что Джон Коллинз там была самая интересная женщина, а вот это Кристалл, которая типа хорошая, которая вот, ну, новая жена Она была, была очень
2: скучная.
1: Она была такая постная, такая скучная.
2: Ужас. Да, действительно. Слушай, у нас просто комментарии разрываются. Вот сразу видно, что люди, что люди смотрели, что, так сказать, на душе. Да. Слушайте, ну, по-моему, это очень трогательно. Да, это очень, очень мило все.
1: Вот, это все замечательно, но вообще уже мы как бы давно в сети,
2: так скажем. Действительно, надо закругляться. Но я смотрю, тем это задело струны души. О, да. Ну... называется... Почему бы
1: в следующий раз не продолжить о других ретро-сериалах? По-моему, это замечательная Можно, идея.
2: Дорогие друзья, если вы любите, так сказать, мыльные оперы, посмотрите обязательно прекрасный сериал Jane the Virgin. Джейн, «Девственница Джейн». Вот Это, это прекрасный трибьют э, мыльным операм латиноамериканским, но и пародия на них. То есть и смешно, и, в общем, душевно. Да. Рекомендую
1: и на этом мы прощаемся с вами надеемся встретиться через неделю. Да, в субботу, спасибо, 21 писал. час по Москве. Всем огромное спасибо, особенно тем, кто слушает в прямом эфире и комментирует. С вами были Оля Бойко, Надя Сташина и, Надя Сташина. и сериалы. <связывая>